0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui o terceiro e último bloco, Dr. Carlos. Vamos para o futuro mesmo, agora a gente vamos, vamos passar para daqui a 20 anos, 30 anos aqui. Eu queria falar sobre a singularidade. Qual você, você acredita que seja esse momento da singularidade? E se você acredita que também a inteligência artificial efetivamente vai estar no, em pleno funcionamento, etc., quando chega, atingir esse ponto?
1: Defina para mim, André, o que, é que você entende por singularidade. Quando as máquinas
0: assim, elas vão poder tomar as decisões por elas próprias, sem ter uma pré-programação, que elas mesmas criam suas premissas, que ela pode recusar o conhecimento e ela falar, não, não quero fazer isso. Ei, o Deep, Deep Blue chamar o Kasparov para jogar, ao invés do Kasparov chamar o Deep Blue para jogar. Então, assim, é quando chegar aquele momento que a máquina, tá, teoricamente, ela já, ela já é autônoma e que, efetivamente, ela não, não depende mais de nenhuma programação humana para que, que ela funcione.
1: Aí a gente criou outra espécie. A civilização atual... Pela primeira vez chegou no, na linguagem das formigas. Então, essa é uma nova civilização disruptiva. Até hoje, nós fizemos a oralidade para escrita, a escrita para escrita impressa, a escrita impressa para os meios eletrônicos de massa, os computadores, os primeiros computadores e tal, tal, tal. Tudo isso foi civilização 1.0. Nós hoje temos a possibilidade, não é que é obrigado a ter, a possibilidade de usar a linguagem dos rastros. Então, a gente tem a civilização 2.0. Então, nós temos esse desafio. Isso é uma coisa interessante em termos de tecnologia. A tecnologia, ela abre uma possibilidade. Não quer dizer que você vai usar. E aí vai em a opção do uso, pelos países, pelas organizações. Os países tipo o Brasil, os países mais reacionários, acabam rejeitando esse tipo de coisa e viram zona de abandono. E os países mais de ponta viram zona de atração. O mundo vai se dividir, como sempre se dividiu, em duas zonas. Zonas de abandono zonas de atração. Inclusive, foi o um estudo que o Adam Smith fez quando estudou a riqueza das nações. Ele estudou o quê? As zonas de atração. O que, que gera uma zona de atração? Decentralização. Foi o que ele falou. Mão invisível. Quanto mais mão invisível, mais atração você vai ter. Por quê? Decentralização progressiva. Isso nós temos... Se nós tivermos máquinas, e realmente máquinas, independentes, é outra civilização. Nós criamos uma outra espécie. Como vai ser a relação com essa espécie? Aí vai se estabelecer. É uma outra civilização. E aí nós vamos entrar nessa discussão que o ser humano é capaz de criar novas espécies. Nunca aconteceu isso. E aí, então, a gente vai precisar modular isso. A partir daí, a gente vai criar essa, essas novas espécies. E aí nós vamos ter outra civilização. Aí é uma nova civilização não mais marcada pela chegada de uma nova mídia. É uma nova civilização marcada pela chegada de uma nova espécie. Você vai olhar para o passado, você não vai ver isso em lugar nenhum. Então isso é verdadeiramente novo, que é um dos problemas que as pessoas têm, André, quando analisa o futuro, que o pessoal acha que a revolução midiática atual é um fenômeno social único. Não é. É um fenômeno social recorrente. Oralidade, escrita, manuscrita, escrita impressa, Meios eletrônicos de massa, chegada do computador. Como é que é um fenômeno social único? Ele é recorrente, tem que refazer a história. Se a gente criar uma nova espécie, isso sim é um fenômeno social único. Ah, mas já não criou ou, ou aqueles cachorros que junta um cachorro com outro? Não criou um cavalo puro sangue? Mas não era uma, um cavalo, era uma coisa que foi criada sem a genética. Não foi assim a adaptação de uma outra espécie que... É uma outra coisa. Então, é uma nova civilização, vai precisar ter pensador para pensar isso. Outra coisa, André, se a gente mudar a genética do ser humano para não comer, não beber, ou talvez não se reproduzir, fenômeno social único, nunca aconteceu isso. No aspecto da comida, da alimentação. Aí você altera a regra que eu estou trabalhando. Você altera a complexidade demográfica progressiva que você reduz o impacto da complexidade demográfica progressiva você diminui a demanda por produtividade e você adia as revoluções mediáticas tudo isso está dentro desse cenário aí
0: Te teve um, um cientista inglês que foi um dos primeiros entrevistados que não sei se você conhece, é o Albert de Grey que ele fala sobre longevidade e que teoricamente assim, a nossa vida, nosso organismo é como se fosse umas revisões de carro que você faz que se você prevê o que, que vai acontecer de errado no daqui a 20 anos, 10 anos, 30 anos, você consegue interferir nisso e você cria uma maior longevidade para viver 200, 150 anos, etc. Você acredita nessa teoria?
1: É o início dessa engenharia genética começando a mudar a própria espécie. Eu estou diante de uma revolução midiática, fui ao passado, vi que é um fenômeno social recorrente, vi o que, que tem de inédito nessa revolução. O inédito é a linguagem das formigas. Quando a gente vai olhar para frente, aí você diz... Essas mudanças genéticas é uma outra possibilidade que nós temos. Isso é novo. É um fenômeno social único que a gente está começando a fazer. Até aqui a gente não tinha possibilidade de mudança genética. Então isso é uma área totalmente nova para o ser humano. Aí a gente vai começar daí. Dali pode variar a questão da alimentação. Por exemplo, você vai dizer assim... Cara, eu quero morar num, numa praia... Mas porra, não tem dinheiro, eu sou um cara duro. Cara, eu vou tomar essa vacina, vou ficar um ano sem comer. Beleza, você vai beber água, vai ficar ali, vivendo de sol, não precisa comer nada, dorme debaixo da árvore lá, tá tudo tranquilo. Pessoas vão optar por isso, para ter uma vida mais alternativa. Não vai precisar comer, não precisa gastar. Não precisa gastar, não precisa trabalhar. Então vai mudar muito. Mas aí que a gente vai falar, isso é um fenômeno social novo, que a gente não tem passado. Quando as pessoas começam a prever essas coisas, eu acho meio evidência. Porque a gente não tem história para ver. Vai ter uma nova espécie que vai ser um robô e tal. Cara, não dá para você adivinhar o que vai acontecer porque não tem histórico disso. Eu acho que um futurista sério não pode entrar nessas roubadas, nessa bola dividida. O que a gente pode dizer é o seguinte. Qual é a tendência do Sarpins? Vai aumentar a população de centralização. Se continuar assim, vai continuar assim. Vai ter demanda por querer aumentar a, o número de, de idade? Vai. Isso vai ter impacto também. Porque vai ter mais gente no planeta. Porque hoje, quando a gente fala que tem 8 bilhões, tem 8 bilhões porque morrem 5 milhões, 10 milhões por, por, por dia. Mas se começar a morrer menos, você vai aumentar o número de pessoas ao mesmo tempo. E isso vai impactar efeito dominó em tudo. E aí entra engenharia genética, entra a máquina, etc. Alguma parte. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a inteligência artificial, na minha opinião, não é o epicentro da nova, da nova civilização. É a inteligência coletiva que é viável por causa da inteligência artificial. E não o contrário. Um futurista não olha para fatos. Ah, o cara está fazendo não sei o que na engenharia genética. Ah, o cara... Tudo bem, mas qual é o padrão? Se ele conseguir mexer no padrão, aí me interessa ele vai desenvolver para as pessoas não comerem, vou ter que mexer na minha fórmula. Ele vai criar uma nova espécie, eu vou ter que mexer na minha fórmula. Por quê? Eu vou dizer o seguinte, a partir do momento que tem uma nova espécie independente, desse dia em diante, o sábio criou uma nova espécie. A partir de agora, nós temos duas espécies, uma espécie humana e uma espécie robótica. Nós criamos. O que, é que vai acontecer a partir daí? Não há experiência. Não há como prever o que, é que vai acontecer. É uma novidade não tem passado para estudar, é uma novidade. É que nessa pandemia, todo mundo dando pitaco. Todo mundo dando pitaco. Cara, mas não tinha ciência para estudar as pandemias do passado. Para poder saber o que, que sai de casa todo mundo, não sai de casa, toma remédio tal, toma remédio tal, libera, não libera. Foi uma confusão, cara, porque não tinha lógica, não tinha padrão para poder trabalhar. Qual é o padrão? O ser humano cresce demograficamente. Faz revoluções de mídia para descentralizar o poder. É Esse é o padrão. Vai mexer em alguma coisa que altera o padrão? Mexeu na genética, altera. Nova mídia, altera. Espécie robótica, altera. Altera como? Algumas coisas não dá para saber. Outras, pode saber. Por exemplo, robô. Vai entrar robô. e então, tal. vamos fazer o quê? Então, aí a gente tem que analisar como é que cada robô vai entrar, de que maneira vai entrar. Já estamos usando robô independente para quê? Qual é o benefício? Você vê o óculos do Google, alguém está usando? Aquele Second Life, alguém está usando? Empresas criaram empresas dentro do Second Life, tem alguém usando? Não. O óculos do Google, tem alguém usando? Não. Por quê? Não atendeu a demanda. O cara vai ter um cachorrinho, robô? De repente. O cara vai ter um gato, robô? De repente. O cara vai ter, um, um sei lá, uma pessoa para cuidar da casa dele, robô? De repente. Pode ser, entendeu? Se resolver problemas do ser humano, vai resolver. Agora, se o cara começar a bater em todo mundo, o nego vai pegar e vai jogar pelo janela, o robô, está entendendo? Vai estar com defeito, vai mandar devolver, vai jogar fora. Então, qual é o robô para quê?
0: Doutor Carlos, eu já aproveitar, é, a gente tem mais uma, umas duas questões, vamos falar sobre as redes sociais, aproveitando esse gancho aí do, do dilema né, das redes sociais. Eu queria que você fizesse uma, uma análise sobre esse, esse documentário que foi feito no Netflix e qual é a sua opinião sobre ele?
1: Olha só, esse documentário é um lixo. Um lixo. Eu vou explicar por que é um lixo. Nós temos hoje uma bimodalidade na civilização. De um lado, nós temos os tecnofóbicos. O pessoal que não quer de jeito nenhum as mudanças. E do outro lado, os tecno Os tecnofóbicos só vêem os lados negativos. E os tecno só o que é positivo. E obviamente que a gente tem que ter um equilíbrio. Nós temos problemas que eu chamo de multinacionais da uberização... Temos problemas com essas pessoas, existe um controle excessivo, nós estamos vivendo a primeira fase da revolução, isso vai passar, não é definitivo. Essa, isso que eles falam no filme, ah, essa paixão dos jovens pelo celular, eu era apaixonado pela televisão, eu não saía da frente da televisão. Antes de mim, as pessoas eram apaixonadas pelo rádio, as famílias se reuniam para assistir rádio. E antes de mim, todo mundo ficava lendo livro, então tem que ter um equilíbrio com a mídia, isso é normal. Ai, vai para tá todo mundo mexendo no celular. Cara, eu mexo no celular, estou aqui falando no celular, eu leio no celular, eu vejo filme do Netflix no celular, eu respondo aluno no celular, eu estou no celular fazendo dez coisas ao mesmo tempo. Então não é a mesma coisa, é diferente. Celular é ferramenta de trabalho. Ai, meu Deus do céu. Cara, é um lixo esse documentário. É um documentário criado para regulamentar a internet para mostrar que a internet está cheia de problema, aí vem alguém com uma proposta na ONU para regular mundialmente a internet, porque as pessoas estão com muita liberdade demais, sabe? E quem vai querer fazer, quem vai querer ser o, 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 o coordenador do controle geral do mundo da internet, vai ser o nosso amigo Harari, que adora uma centralização.
0: Muito boa, muito boa resposta. Dr. Carlos, eu queria agora na última questão que você falasse um pouco da tua escola. Eu queria aproveitar essa oportunidade de você falar um pouco sobre ela.
1: Olha só, a escola ela, ela tem dois anos. O lema da escola, né, o princípio é ajudar pessoas, profissionais e organizações a lidar melhor com o digital. Nós trabalhamos em cima de uma narrativa. Nós desenvolvemos uma narrativa. Esse livro, Civilização 2.0, eu fiz durante a pandemia com apoio de todos os meus alunos, participação via Google Drive, a gente discutiu, discutiu, discutiu. Toda a escola é inovadora. Isso não é por causa de pandemia, não. Há dois anos, eu criei uma escola toda baseada no WhatsApp. Eu tenho uma imersão de seis meses, os alunos ficam seis meses e renovam a assinatura. E aí eu renovo o, o, o texto da narrativa. E de seis em seis meses, a gente vai atualizando as nossas concepções. A diferença que nós temos para ir para o mercado é, número um, nós não trabalhamos com fatos, a gente procura os padrões. Número dois, a gente não foi aos americanos, nós fomos aos canadenses, à escola de Toronto, que remodelou a história, a ciência da história, a partir das mudanças de mídia, coisa que a gente não tem em nenhuma outra escola, e a partir daí a gente começa, começa a enxergar coisas que a maior parte das pessoas não está não enxergando. Nós temos hoje a única e melhor escola do Brasil de futurismo. É a única escola de futurismo do Brasil. Porque futurismo com caixa alta tem que trabalhar com padrão, para projetar 20, 30, 50 anos. Macro tendências de, de 20, 50 anos. Para dizer que vai ter 5G daqui a dois anos, isso meu irmão, não precisa de futurismo. Isso aí é inteligência competitiva. Futurismo é projeção de 20, 30 anos. Isso que é futurismo. É dizer que a, a macro tendência do, do século é a descentralização progressiva que é a uberização e depois vem a blockchainização. Isso é um cenário ousado. Se não acontecer, daqui a um tempo vocês podem me dar chicote e dizer, pô, tudo que você pensou está tudo equivocado. Ótimo. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho, que é projetar. Galera que quiser ter mais contato, saber de, dos detalhes, me manda um zap. 21 99 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422 eu vou repetir aqui é, o que um aluno disse de avaliação ele disse para mim, depois finalmente tomei a pílula vermelha e saí de Matrix essa é a linha da escola, quer sair de Matrix vem para a
0: <risos> muito bom, muito bom eu queria fazer um pedido aqui doutor Carlos, quando você, sei que todo quando, né, num assunto como esse né, sempre tem aqueles talentos ali que a gente consegue observar, né, aquele aluno que é o mais interessado, que, se tiver alguém que você acredita que seja bem interessante você indica para cá para a gente fazer uma entrevista, que ia ser um prazer aí pegar um aluno de, da escola para fazer uma, uma entrevista aqui no Future Hacker. Inclusive, deixar também à disposição de a gente pensar em debates. A gente, na verdade, está começando com um podcast, mas a gente quer logo mais ir para streaming, etc., e criar eventos, né? No momento que os eventos presenciais já estiver um pouco mais liberado, e também fica a, a vontade aí de a gente criar esse intercâmbio de conhecimento aí, para tentar ampliar o repertório para todos aí. É, a
1: gente na escola trabalha lá com a certeza provisória razoável. Se alguém chegar para mim com uma certeza provisória melhor que a nossa, cara, eu ajoelho na hora e pego. Tem, não tem problema nenhum. Foi assim que eu aprendi tudo. É, a gente tem que aprender a ajoelhar, cara. Se tiver alguém com a, um, uma ideia, uma coisa mais interessante, cara, vem, cara, a gente tá querendo. Participar de debates e tal, a gente vem pegando. Agora, tem que ter argumento, né? Não pode vir com mimimi e não pode vir falando a opção de coisa que não tem nexo. Tem que ser uma coisa bacana. É isso aí. Tô
0: então, Carlos, muito obrigado pela presença sua aqui e eu espero que a audiência aí tenha gostado desse papo ótimo, quente que a gente teve aqui. E se, se gostou, compartilhe com os amigos. Que é assim que a gente, a gente organicamente a gente vai crescer aí em vários lugares aí. Um abraço a todos. Obrigado. Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.